0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Herstellen van Burnout podcast. Het is vandaag zaterdag. Uh, het regent hard buiten. Dus het is voor mij een heerlijke ochtend om wat nieuwe afleveringen voor je op te nemen. Mijn man is met de kinderen naar een verjaardag en ik ben eigenlijk een beetje ziek. <laughs> en dan zou je denken, ja, Evelien, je moet ook niet gaan werken als je ziek bent. Maar ik merk als ik de hele dag dus ga slapen of de hele dag ga liggen, uh, dat ik me vaak beroerder ga voelen. En dit is dus misschien iets wat voor jou nu al een mooie take is. Het helpt mij heel erg om te gaan creëren. Dingen te gaan maken. En dan maakt het eigenlijk niet uit of dat iets uh, is wat um, ja, niet echt nut heeft. Hè? Zoals iets van tekenen of knutselen of nou ja, goed wat dan ook. Um, of dat het iets is wat nuttig is. Zoals bijvoorbeeld een podcast opnemen of iets um, creatiefs. ...op mijn werkgebied doen, hè, qua marketing. Dat vind ik namelijk ook heel erg leuk. Dus voor mij maakt het niet zo heel erg veel uit wat ik dan doe. Als het maar iets met creatie te maken heeft... ...nou ja, ik vind het heel erg leuk om kennis te delen. Uh, daar word ik zoveel blij van. Dus ik dacht, ik ga vandaag lekker um, voor de bank, op de mat... ...op een kussentje, met mijn laptop, een microfoon... ...een paar afleveringen voor je opnemen. Um, ja Gewoon omdat ik daar een fijn gevoel van krijg en omdat ik weet dat je erop zit te wachten. Want ik heb echt heel veel DM's gekregen. En dat vind ik super leuk om te horen uh, wat je van de aflevering vindt en uh, nieuwe vragen. Dus ik heb er nu volgens mij, even kijken, zes staan die ik uh, wil gaan opnemen. En ik kijk even hoe ver ik daar vandaag mee kom. Voordat ik begin wil ik je eerst nog even wijzen op uh, 13 juli dan geef ik weer um, de masterclass herstellen van burn-out. En dat doe ik voor het laatst in deze vorm. Um, er staat namelijk heel veel te veranderen in mijn bedrijf. Ik ben bezig met een um, nou ja, rebranding. Um, maar ik ga ook andere producten aanbieden. En ik ga de masterclass dus ook op een andere manier waarschijnlijk aanbieden. Ik weet nog niet precies hoe ik het ga doen. Maar ik weet wel dat ik nu te veel informatie in de masterclass heb zitten... En als ik dan kijk naar uh, de deelnemers die cognitieve klachten hebben... die uh, moeite hebben met informatie, onthouden, opnemen... Um, vind ik het niet zo passen. Dus ik ga er wat uithalen. Misschien dat ik er twee aparte van ga maken. Of dat ik hem betaald ga maken. Dat je hem um, terug kan kijken voor een langere periode. Dat weet ik nog niet helemaal. Um, maar wil je dus nog uh, de oude versie kunnen zien... meld je dan aan voor... Ik ga heel even gelijk kijken... 13 juli om 10 uur ochtend en als je aanmeldt dan krijg je sowieso een replay die je nog een paar dagen kan bekijken. Dus eh, mocht je op dat moment niet kunnen, dan kan je in ieder geval nog later terugkijken. Oké, okay. de aflevering van vandaag gaat over omgaan met sociaal ongemak. Ik kreeg een DM van een dame. En die zei van nou ik um, ben eigenlijk best goed aan het herstellen nu. En ik merk dat ik mijn sociale leven aan het oppakken ben. En dat ik dus weer de kroeg in ga. En dat is wel een jongere meid. Die zei ik van ja ik merk dat je heel erg praat over gezinnen en dergelijke. Toen zei ik ja dat is eigenlijk wel mijn doelgroep. Um, maar ook moeders met kinderen of vaders met kinderen. Die gaan natuurlijk ook wel eens de kroeg in. Of die spreken af met vrienden. En dan kom je een... Ja, soort mens wil ik zeggen, maar dat klinkt natuurlijk een beetje gek. Maar je, de, je bent daar niet alleen met vrienden die je, die je heel goed kent... maar je hebt soms ook mensen die net iets verder van je afstaan. Um, en hoe, wat vertel je dan? Hoe ga je daarmee om? Wat zij merkt is dat zij bang is um, om de mood te killen. Hè? Dat ze een moodkiller is, dat ze um, um, bang is dat mensen haar gaan ontwijken... wanneer ze vertelt over haar burn-out of um, ja, het herstel. Ze wil niet gezien worden... Als de depressieve persoon of de zieke. Dus ze strukkelt er een beetje mee. Van ja, hoeveel vertel ik dan aan een ander die, nou ja, die niet zo dichtbij staat? Um, en wat wil ik daar dan precies uh, mee? Hè? Ga ik eerlijk zijn of niet? En dat was wel grappig. Want onderin het berichtje zet ze dan. ja, Uit ervaring weet ik dat het prima gaat tijdens zo'n borrel. Maar dat ze ook vooral stress ervaart. En dat is ervoor en daarna. Um, over het beeld dat de ander van mij heeft of het ongemak dat de ander ervaart um, door mij. Dus waar ze vooral tegenaan loopt is het beeld wat de ander over haar vormt, door en wanneer zij zichzelf is. En um, het gevoel van de ander, dus de emotie die dat dan opwekt bij de ander. Nou ja, weet je, en dat je je daar druk over maakt is heel logisch, hè? Zeker Wanneer je die stressklachten ervaart, je weet dat relativeren lukt niet zo goed. Um, dat angstbrein, dat oorbrein is gewoon meer geactiveerd. En als je kijkt naar het feit dat wij groepsdieren zijn, dat wij bij de groep moeten horen, vroeger ook om te kunnen overleven. Dan is het heel logisch dat jij um, erbij wil horen en dat je wil dat mensen heel aardig vinden. En dat ze ja, op een uh, uh, positieve manier over jou denken en naar jou kijken. Nu is dat echter niet meer nodig om te overleven. En dat weet je rationeel. Dat voel je misschien nog niet helemaal. Maar um, dat is dus wel belangrijk om naar te gaan handelen. Wat je ziet in dit soort situaties... dat er heel erg sprake is van projectie. Dus wat jij over jezelf denkt... dus als jij denkt, oh, ik ben een moodkiller... of um, als ik eerlijk ben over hoe het echt met me gaat... dan um, ja, is dat niet leuk of niet fijn of niet gewenst. of ja, Al die dingen die jij over jezelf denkt... Dat ga je zien in de ander. Of die angst ga je terugzien uh, in je hoofd over wat jij denkt, dat de ander denkt. Want de ander denkt dat niet. Het is jouw gedachte over wat die ander gaat denken, waar je last van hebt. Dus die projectie um, is er eentje die je in je achterhoofd moet houden. Als jij dus denkt, hey, de ander vindt dit of dit van mij, of als ik dit zeg, vindt de ander dat van mij. Dan is het niet zozeer dat de ander dat vindt, maar dan is het... Dat jij dat vindt. En dat is fijn, want als je dat eenmaal weet... dan weet je dus ook dat daar de sleutel ligt. Dat het dus gaat over het beeld dat jij van jezelf hebt... als je iets vertelt. Soms is het ook fijn om het om te draaien. Hè? Hoe zou jij het vinden als iemand anders tegen jou zou vertellen... Hè? op een feestje, als je vraagt, hé, hey, wat doe jij? En als die ander dan zegt, ja, ik zit op dit moment thuis... ik ben uitgevallen met burn-out... en nou, ik ben nu weer aan het herstellen... dus ik ben blij dat ik weer naar dit soort feestjes kan. En hoe zou jij dat dan vinden? Hoe zou jij naar kijken? Vaak... Ben je veel strenger voor jezelf dan nou ja, dat je voor die ander bent? En is je beeld ook heel anders? Uh, kijk je veel negatiever uh, daarin naar jezelf dan dat je naar de ander kijkt? Dus let uh, goed op dat het een stuk projectie is. En dat als jij dat beeld van jezelf kan veranderen, dat je dat dus ook terug gaat zien in jezelf. Of in, in de wereld bedoel ik. Hè? Dus als je zelf dat eens gaat opschrijven en daarin liefdevol naar jezelf kan zijn en uh, met die overtuiging aan de slag kan gaan, dan merk je dus wanneer je naar borrels gaat, dat die gedachten en die angsten niet meer in je op gaan komen, want je, je projecteert dat dus niet meer op de ander, want het is niet meer aanwezig in jezelf. Daarbij nog een belangrijke. Je hebt het niet verantwoordelijk voor de emotie van een ander. Dat moet je echt loslaten. Um, dat heeft namelijk ook te maken met... Um, overtuigingen die de ander heeft over zichzelf als jij iets vertelt en dat triggert een ander dan ben jij niet verantwoordelijk voor de emotie die emotie die resoneert bij de ander op een overtuiging die zij hebben um, daar kan je niks in veranderen je kan proberen jouw hele persoon te veranderen om de ander te pleasen um, maar je gaat merken dat jij daar ongelukkig van gaat worden. En dat dat heel erg wrijving gaat worden. Want dat is niet wie jij in essentie bent. Dus als jij voor ieder persoon om jou heen. Een nieuwe jij gaat ontwikkelen. En dat is iets wat nou ja, veel mensen wel doen. Ik weet het zeker vanuit het. De neurodiverse brein, de autisten, de ADHD'ers... Die, die hebben bijna voor elke vriend wel een, een andere persoonlijkheid ontwikkeld. Want die weten, oh, die grapjes vind je leuk en houdt van dat soort dingen... dus gaan we daarover hebben. He? Ik zie dat dat met burn-out ook veel gebeurt. Dat je dus vanuit angst jezelf gaat veranderen... om de ander zich fijn te laten voelen. Um, maar dat is iets wat je absoluut mag gaan doorbreken. Als jij gezond in het leven wil staan, mag je echt... Zelf verantwoordelijkheid nemen voor je eigen emoties en leren dat de ander verantwoordelijkheid heeft voor zijn of haar emoties. En wat daar vaak helemaal ten onder ligt, en daar kom ik op andere afleveringen straks ook wel weer op terug, is dat dat misschien als kind niet zo veilig heeft gevoeld. Dus dat jij als kind ergens een overtuiging hebt gekregen, ik ben verantwoordelijk voor het geluk van de ander of ik ben verantwoordelijk voor um, dat anderen zich oké okay voelen, want dan ben ik ook veilig. Want dat was vroeger wellicht zo, hè? als jouw ouders emotioneel niet goed gereguleerd waren of heel boos waren. Of nou ja, misschien, uh, ik weet niet wat er allemaal vroeger kon spelen. Um, maar dat jij als kind hebt geleerd van ze moeten geen last hebben van mij of ik moet voor de rest zorgen. Want dan blijven mijn ouders bij elkaar of heb ik een dak boven mijn hoofd of is de sfeer gewoon fijn. Dan zal je merken dat je dat nu nog steeds doet. En bij je kind kan je heel makkelijk zien van, ja, maar jij bent toch niet verantwoordelijk voor je ouders? Die zijn zelf toch volwassen en die kunnen toch voor zichzelf zorgen. Als volwassenen zien we dat in één keer niet meer. Dan lijkt het alsof het wel nodig is dat jij voor de ander zorgt. Alsof, jij, um, ja, alsof de ander dat zelf niet aan zou kunnen. Dus dat is een heel mooi stuk om eens te gaan onderzoeken. Hoe ga jij daar zelf mee om? Um, als je bij anderen bent, probeer jij emoties van anderen te voorkomen. Ga jij daardoor heel wat werken of heel wat vooruitdenken? Um, en ben je de, ben jij er misschien um, ja, van bewust? Er zijn ook heel veel mensen die zich daar helemaal niet van bewust zijn. Uh, hè, misschien hoor je dit nu wel voor het eerst. En dit is, denk ik een, ja, dit, dit is dus ook een online programma die ik ga ontwikkelen. Dat heeft te maken met, um, ja, met, met dat soort strategieën die je gaat inzetten. Um, want dit zorgt voor heel veel stress. Als jij de hele wereld moet redden en ervoor moet zorgen dat iedereen zich fijn voelt... dan kan je nooit bij jezelf zijn en dan kan je nooit vanuit je eigen uh, kracht... en vanuit je eigen ja, verlangens gaan leven. Dus jij bent niet verantwoordelijk voor de emoties van de ander. Um, wel voor je eigen. Dus ik denk in dat stukje, hè, als je dan bang bent dat de ander... Als we even terugkomen zeg maar op die borrel. Als je bang bent als jij over jezelf gaat vertellen. En dat de ander nou ja, daar niet fijn op reageert. En dat je bang bent voor een, bepaalde, een bepaald beeld wat ze over jou hebben. Of een bepaalde gedachten die ze over jou gaan hebben. Dan ben je op dat moment gewoon iets aan het geloven. Wat niet waar is. En iets wat in jou zit. Dus resume. Heb jij die situaties en merk je dat je daar heel veel stress van krijgt. Probeer dus niet je... Gewenst te gaan gedragen naar de ander toe. Maar ga gewoon lekker schrijven. En schrijf eens op wat denk ik dan over mezelf. En waar ben ik dan bang voor. En ga die gedachten onderzoeken. Um, en ga gewoon eens naar jezelf praten. Of voor jezelf opschrijven hoe je tegen jezelf zou praten als toen jij een kind was. He, dus dat, dat je gewoon mag zijn. En um, dat je hartstikke goed bezig bent. En um, dat je juist het angstbrein um, gaat kalmeren. En um, gaat geruststellen. Nou, ik hoop dat ik op deze manier vraag um, heb kunnen beantwoorden. Ik merk dat ik heel erg ben gaan uitweiden. Um, maar volgens mij komt dit best veel voor. En kan je dit ook doortrekken naar werk met collega's. Of naar verjaardagen waar je uh, familie of nou ja, hè, kennissen tegenkomt. Kijk vooral wat geloof ik over mezelf en ga daarmee aan het werk. Dit was hem voor nu. Ik wens je een hele fijne uh, en rustige dag. En uh, nou, mogelijk zie ik je um, bij de masterclass op 13 juli. En zo niet, dan zie ik je vast tijdens de uh, andere masterclasses die ik daarna ga geven. Of bij de volgende aflevering van de Herstellen van Burn-up Podcast. Tot dan!